0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy aquí con Raúl. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para quien no te conozca, que estoy seguro de que la gran mayoría de gente te conocerá, preséntate un poco así lo más rápido posible.
1: Bueno, soy un aventurero de la vida. Y por suerte, lo primero que llegué a entender que lo bonito de esta vida es que tenemos un fin y, por lo tanto, como no temo a la muerte, lo que hago cada día es vivir la vida al máximo y lo mejor posible. Lo que pasa es que entre ellos hay muchas injusticias y, por lo tanto, me ha tocado hacer frente a ellas.
0: Porque tú juntas como dos cosas, ¿no? Luchar contra una injusticia, que eso también te ha llegado a montar el negocio que, que tienes a día de hoy. Pero no siempre has tenido este negocio de cómo empiezas en mundo negocios y tal, porque siempre has sido una persona de montártelo por tu cuenta, por así decirlo.
1: Así es. Bueno, mi primer negocio fue eh, ser pintor, pintor de brocha gorda y por las viviendas y ayudando a las personas a pintar, mover muebles, tapar y lo último que damos ya, la última capa de pintura y eso era muy bonito. Y a partir de allí, pues eh, me fue muy bien, eh, aprendí yo solo, pero luego vine con el mundo comercial y a partir de ahí, pues cambié un poco el sector y luego fundé una propia empresa y vendíamos colchones. Y la verdad es que me encantaba. Era un producto súper mágico. Vender un colchón de buena calidad, la gente estaba muy agradecida. Y bueno, y ahí sufrí una estafa, una estafa bastante importante. Eh, se apropiaron de mi empresa un dinero que yo pensaba que me lo iban a devolver. Y más lejos de la realidad. Cuando hablamos más de un millón de euros, pues claro, pues para una persona como yo, que vengo de una familia muy humilde, yo, por ejemplo, no tengo ni siquiera la EGB, ni siquiera acabé el colegio. Ya me puse a trabajar muy joven. Yo sé lo que es trabajar desde los 14 años fuera de mi casa. Y, por lo tanto, a mí ese dinero pues claro, era muchísimo. ¿Pero cómo llegan a esta parte un millón de euros? Porque cuando tú haces ventas fuera de domicilio, lo que haces es un contrato con la financiera y el cliente. Entonces, el cliente se queda con esa parte de la deuda. Pero a nosotros, como partners, nos cogían y nos ingresaban todo el dinero de la venta Menos un 10%. Y ese 10% quedaba retenido por parte de la financiera. Y la financiera te decía que si a cinco años te portabas bien, te los daban, te devolvían el dinero. Portarse bien era nunca engañar a un cliente, siempre atender lo que es la, dentro de la garantía. Bueno, eso estaba más que cumplido. Pues cuando llegaron los cinco años, Gofidis cogió y dijo, ¿sabes qué? Que todos tus clientes son morosos. Y digo, ¿cómo que todos mis clientes son morosos? Y me dice, sí, el 100% de tus clientes han sido morosos y nos tenemos que quedar con tu dinero. Digo, el 100% de 3.000 clientes, de verdad. Y a partir de ahí, pues empezó una guerra. Ellos me ganaron y yo, pues, me vi arruinado. Tuve que despedir a 131 empleados. Yo entonces tenía cinco oficinas y perdí la casa. Me desahuciaron de ella. Y fue bastante duro. Yo no tuve entonces el valor de decirle a mi familia lo que me estaba pasando. Me quise callar pensando que me iban a devolver mi dinero. Nada, en cuestión de semanas. Y entonces lo que hice fue coger un remolque, que yo de ahí donde antes guardaba las motos de competición, porque yo corría a nada, nada, manera amateur. Y puse un colchón, uno de mis mejores colchones, lo puse ahí dentro y me puse a dormir con mi mujer y con mi hija. Y así al final no fueron unas semanas, sino fueron seis largos meses durmiendo ahí dentro.
0: Y ahí empieza el odio, por así decirlo, a Cofidis y, y todo esto. Porque volviendo al tema de, de los comerciales, para mí el ser comercial es como el trabajo tradicional más parecido al mundo del emprendimiento de, de montar negocios, porque aunque es un asalariado, tienes esa parte variable y lo que, guiso, lo que yo me lo guiso yo me lo como, ¿no? Y también está esa parte, ¿no? De, de que ya entras como en el mundo empresarial, por así decirlo. Yo, así es. Yo me acuerdo también hace, no sé, era unos seis meses estaba eh, cenando aquí en Barcelona. Y me reconoció un chico, me empecé a hablar y me, y me dijo que estaba empezando un proyecto contigo también para la venta de colchones, como algo o sea. que habías empezado hace un, un tiempo. Yo ya sabía quién eras, pero como que ahí ya me, me fijé más en ti. ¿Y, y esto cómo va? Como que estás ayudando a gente a que vuelva a hacer el negocio que, tienes de, que, sí, que tenías de colchones. Luego me dirás qué chico es.
1: La verdad es que no me acuerdo del nombre. Pero sí, mira, bueno yo la verdad que como en redes sociales siempre muestro lo que es el día a día de mi vida. Yo lo muestro todo. Y estoy viendo, la, por la mala situación que está pasando el país, veo a muchos jóvenes y hoy en día veo muy difícil que puedan alcanzar una libertad financiera como uno se merece. No hace falta ganar millones de euros para tener esta libertad. Si con mucho menos uno puede tirar para adelante. Pero yo dije, tengo que buscar algo. Y entonces decidí un día pues, hacer un equipo. Dije, ¿sabes qué? Digo, voy a enseñarles lo que es la venta puerta a puerta, que es lo que yo hice en su día. Quizás en mi generación fuimos la última que pudo llegar a hacer el puerta a puerta sin muchos problemas, aunque más de un portazo evidentemente me llevaba al día. Pero aquella escuela, esa, esa experiencia que te llevas, que yo estuve durante cinco años haciéndolo, no hay ninguna universidad, no hay ninguna escuela, no hay nadie que se pueda sentar contigo y enseñártela. A mí la experiencia que me dio el puerta a puerta, ese atrevimiento... Esa mirada fijamente a las personas, eh, tenderles la mano, cumplir con tu palabra, diferenciarte hacia los demás, que tu mundo lo hacía, era muy difícil. Y yo vi en aquella empresa miles de empleados que pasaban y se iban. Cuando digo miles, son miles. Y allí solamente nos quedábamos casi siempre los mismos.
0: Entraban comerciales, no valían y se iban.
1: Sí, todo el mundo, pues claro, veía que al mes podías ganar 8.000, 10.000, 15.000. Y la gente decía, wow, sí que se gana mucho dinero mensualmente. ¿eh? Claro. Entonces era facturado, no era, no era neto. Pero bueno, poquitos gastos teníamos, más que nuestro gasto de gasolina y coche y nada más. Y multas y ya está. Multas sí, <risa> es verdad. Pero yo entonces no las pagaba, luego las pagué más adelante, pero sí. Y la gente se pensaba que era más fácil, pero no, no, era un mundo duro. Sí. Entonces yo intento que los jóvenes aprendan lo que es lo duro, porque cuando yo veo vídeos a veces por internet... Gana al día 500 euros desde casa sin hacer nada. Hazte rico en menos de tres meses. Yo de verdad me encantaría pillar de la, por la mano a esas personas que van presumiendo que pueden hacer a los demás tan ricos, y decirles, venga, va, ven y demuéstramelo a mí en persona. Pero yo a ti sí que te lo puedo llegar a demostrar. Y a raíz de ahí, yo enseño a todo el mundo que me quiere escuchar lo duro de la vida. No tengo plan rápido. Yo no sé hacer dinero rápido.
0: Claro. Yo creo que ahora el tema de, de venta puerta a puerta se hace por Instagram. Que hay mucha gente que, te imagino, te, te vas a hablar, te escribe de... Lo hablábamos antes. Eh, eh, voy a editarte los vídeos, que sería como una venta fría. Pero claro, no, no tiene nada que ver con... Llamar al timbre de, de, de casa de alguien y, y a ver lo que te dice.
1: Sí, sí, así es. Yo cada día, según el stories que suba, pues por ejemplo, ¿no? el otro día dije voy a hacer una bandera con mi símbolo y tal. Bueno, pues se pusieron en contacto conmigo varias empresas que editaban banderas, las fabricaban y entonces así era, es una manera también de pica la puerta. Más directa, porque ya conocen las necesidades del cliente, en este caso sería mía pero yo lo que hacía era totalmente frío, como hoy por ejemplo, podías poner este ejemplo que tú has dicho, de escribir a cualquier Instagram y de cualquier perfil y ofrecerle el mismo producto. Claro, y tú me vas a decir, "Raúl, eso no tiene mucha lógica." Lo sé, pero es que antes no había Instagram, no había tantas redes sociales, pues no existía prácticamente ninguna y tocaba pues el puerta a puerta
0: hacer eso. Y cuéntame un poco más acerca de tu negocio de ahora. Te lo intento explicar yo cómo lo he entendido a ver vale. si es. Básicamente es un bufete de abogados que se especializa en eh, usura que básicamente es que, pues que hayas pedido un crédito y que las condiciones o bien sean abusivas o bien que no sean claras y gestionáis eso a las personas y eh, lo hacéis gratis pero cuando se gana el juicio le cobráis las costas a la parte que ha perdido.
1: Te aproximas mucho. Yo fui conocido justamente por esto que acabas de mencionar. Todo cabe decir, para que nos esté escuchando, de que yo sufrí pues, esta estafa de cofidis y durante esos seis meses duros y largos, yo solamente pensaba todos los días antes de irme a dormir, cuando me levantaba, cuando comía. Bueno, a veces, no siempre comía porque hasta tuve que empeñar este anillo de bodas porque no teníamos dinero ni para comer. Yo en todos los momentos pensaba, ¿cómo se la puedo devolver a esta eh, financiera? Y al final... Encontré la manera jurídica, claro yo muy lego de cualquier materia de la abogacía, pero empecé a encontrar una ley muy antigua de 1908 que estaba pues, realmente mmm, olvidada y yo la leí, pensaba que estaba caducada, empecé a buscar una más nueva y dije pues no hay ninguna del 2017, bueno pues lo que vamos a hacer es consultar con algún abogado. Me dijeron que no, que aún seguía vigente esa ley y que podría llegar a funcionar. Entonces yo lo que hice fue captar muchos clientes para el tema de tarjetas y, y, y créditos.
0: Gente que pide préstamos claro, con, un, con cosas abusivas.
1: Claro, no sirve para todo tipo de préstamos, ni créditos, ni revolving, ¿no? Hay que saber diferenciar. Pero eh, es que el mercado está muy mal. La mayoría, por no decir más del 70-80%, se pueden llegar a reclamar. Entonces empecé a captar, captar clientes y sin darme cuenta, pues bueno, pues a día de hoy hemos superado los 120.000 clientes. Solamente para el tema de tarjetas de crédito. Entonces, yo fui muy conocido ahí. Pero yo realmente no he fundado al final este despacho solo por ello. Sino, como bien dice su eslogan, es la revolución contra las injusticias. Y entonces, durante estos seis años, me he encontrado con tantas injusticias que hoy en día ayudamos con despidos laborales, a empresarios que tienen problemas con sus empleados, eh, accidentes de tráfico... Eh, sobre todo con, también concursal, gente de la Ley de la Segunda Oportunidad. Vale. Bueno, te puedo decir un sinfín y la o sea, verdad es que no... O sea, que no solamente eso,
0: ¿no? que es por lo que más se te conoce, sino que uh -huh. empezasteis con eso y, y estáis un poco diversificando para no solamente claro. hacer ese tipo de, de esto. Y a nivel cobro, ¿lo hacéis todo pues simplemente cobráis cuando habéis ganado o depende del caso?
1: Bueno, al ser el primero en España, piensa que el primero en España fuimos nosotros. Digo nosotros porque tengo un equipo fantástico, de verdad que estamos todos a muerte con, con esta forma de ayudar. Entonces, yo llamé por teléfono a algunos despachos, digo, ¿a ver ¿cuánto cobran ellos? Si yo le digo de reclamarle un crédito a Cofidis o CTLM o la Caixa o quien sea. ¿eh? Tenemos 178 usureros diferentes en España que ya hayamos luchado y ganado. Así que imaginaros, el que se os venga por la cabeza, ese se puede luchar, ese se puede llegar a ganar. Entonces llamamos a los despachos que ponían <coughs> especialidad derecho bancario y nos decían que por ese procedimiento, mínimo, 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 tenía que ser 3.000 euros por adelantado. Entonces yo pensé rápidamente, wow, ahora con razón entiendo que la gente no quiera reclamar. ¿Quién paga 3.000 euros por adelantado?
0: Claro, Pero es y más se si tiene una deuda.
1: Claro, es que, es que tú quieres ir a comprarte un coche, tú quieres comprar cualquier producto, tú tienes que pagar por adelantado. Y la gente no entiende que un servicio también se tiene que pagar por adelantado porque van a trabajar un equipo, no es solamente una única persona y ahí conlleva un gasto. Pero bueno, entonces yo rápidamente vi que la mejor solución era arriesgarme y ya que tenía un poder tan grande de captar clientes y minimizar lo que eran a unos 180 euros que la gente pagara en dos tres cuatro plazos, me daba igual. Y así de esa manera, la mayoría me decían que sí. Y el resto que evidentemente el proceso para ganar este procedimiento no es rápido, no es rápido, lo tengo que decir, y se trabaja mucho, pues viene rodando eso entre los 3.000 y 3.500 euros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando ganamos el juicio? Se lo cobramos al usurero, que es el claro. que se ha pasado con el cliente.
0: Claro. Y ahí también está el problema, que es... Mucho tiempo hasta que vosotros cobráis, ¿no? que, que has comentado en alguna entrevista y tal, que oh. igual habéis ganado no sé cuántos miles de casos, sí. pero hasta que ese dinero realmente os lo pagan, pasa el tiempo.
1: Mira, en estos momentos tengo eh, pendiente de cobro, ya con juicios, sentencias ganadas, creo que ya hemos pasado los 83 millones de euros, que está ahí pendiente de cobrar. Que os
0: lo deben a vuestra empresa.
1: Sí. Por ejemplo, creo que un único juzgado, el que más me adeuda... Bueno, no es el juzgado, no, son por dar las sentencias firmes y tal. Eh, siete, ocho. Lo que de un solo juzgado. Claro, hay juzgados que caen miles de demandas de, de manera anual. Mm. Que, por cierto, a ver si se termina cumpliendo. Ahora, a partir del 2 de enero, el juzgado 104 de Madrid va a unificar todas las reclamaciones de créditos de España, van a caer ahí.
0: Van a ir al mismo juzgado todas. Sí.
1: Entonces no sabemos si va a ser un 104 o el 104 bis, y van a crear uno paralelo. Eh, es una incógnita, yo ya me he puesto en contacto con ellos porque tengo un último lote aquí por entregar. Llamo lote porque, claro, nosotros lo vamos trabajando, lo vamos pasando al procurador, el procurador lo lleva a los juzgados y solamente para, por ejemplo, la Comunidad de Madrid me quedan unos 6.000 por entregar.
0: ¿Y hay que hacer un juicio para cada uno de ellos?
1: Todos. ¿Son 6.000 juicios? 6.000 juicios. 6.000. A veces tiene que ir un abogado.
0: Que ahí van abogados de, de tu equipo, hacen el juicio sí, y ya Sí, sí, sí. ¿Y suele ser siempre el mismo tipo de juicio? Parecido. Parecido.
1: Eh, se lucha muchísimo. Donde La gente normalmente se cree que sí. Incluso yo mismo he tenido la oportunidad de leer algún foro con comentarios desafortunados que se creen que esto es fácil. Yo siempre he dicho sí es fácil porque no ha venido otro. Y tengo que venir yo, que no soy abogado para luchar por esto. Entonces me río un poco, ¿no? Digo, vaya, ¿cómo me tiran por el suelo un trabajo que no saben lo que hay detrás? Pero no, no es fácil. Y si no, ¿por qué la mayoría de despachos que están llevando este tipo de procedimientos, más del 50% lo están perdiendo? Y sin embargo, mi despacho a día de hoy no ha perdido ni uno.
0: Esto eh, siempre se dice. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que me decía, era de derecho. Decía, hay dos tipos de abogados, los que nunca pierden y los que siempre ganan. Los que nunca pierden son los que solo cogen casos que saben que van a ganar y los que siempre ganan son los que cogen como todo tipo de, de casos. Vosotros sois de los que nunca pierden, ¿no? porque tú solo coges cosas.
1: Muy buena esta, sí. sí
0: que sí. solo vas a ganar.
1: Así es. Lo he dicho además en muchas ocasiones y me gusta que me lo hayas dicho, de verdad, porque aquí es donde creo que deberían de coger ejemplo otros despachos y, y con todo el respeto lo quiero decir, porque... Yo entiendo que un despacho de normal, de calle, de barrio, pues a lo mejor en un mes no te entra ningún cliente. Y para el único que te ha entrado, o dos que te han entrado, uno de ellos, su caso, es Palmario. Y tú sabes que ahí tiene que caer, vamos, eh, se tienen que alinear todos los planetas para ganar. ¿Qué pasa entonces? Que te aceptan el caso y le cobras al cliente, sabiendo que va a perder, sabiendo que además va a tener que pagar unas costas. Pero claro, él tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la comida también de su casa y entonces se esfuerzan a hacer cosas que no me gustan. En este caso, como en Preycon no tenemos ese problema de liquidez, pues entonces yo desde el primer día tuve muy claro, no acepto nada que yo yo mismo lo haya supervisado y no me haya gustado. Y cuando yo acepto ese caso, me reúno luego con mi equipo jurídico, hacemos un análisis en profundidad Aún y eso, sin haber cobrado todavía nada. Y cuando ya decimos que sí, voy a muerte con el cliente.
0: Claro. Y con respecto al, al tema de los créditos, imagínate que yo eh, tengo la caixa y pido un crédito, estos que te salen en la propia aplicación, 3.000 euros. Y lo quiero reclamar. Y tú me lo gestionas. ¿Por qué? Pues ha sido injusto, o por el, por el interés, o porque no han sido claros, lo que sea. Yo, si lo reclamo, ¿qué consigo? Que me devuelvan los intereses.
1: En algunas partes sí si lo has terminado de pagar del todo. Pero hay muchos casos que todavía están vivos. ¿Qué significa un caso vivo? Es un caso que a lo mejor lo has pedido hace unos meses o un año, pero el capital a devolver lo tenías en 3, 5, 6 años. Entonces, claro, no has devuelto todavía todo el capital. Pero cuando se consigue la nulidad radical y absoluta y originaria de, este, de esta cláusula, que es la abusividad, entonces nosotros, que es la práctica de la usura, entonces nosotros qué hacemos? Pues cuando se declara nulo, el cliente tiene que hacer la suma de todos los recibos que haya pagado y ahí se suma el capital más intereses, incluso alguna demora si te has retrasado en algún recibo. Y entonces ya se resta de ese capital, de esos 1.000, 2.000, 3.000 euros que te hayan prestado y los intereses, que pueden ser unos 2.000 euros, se esfuman de manera inmediata. Y además ahora tengo una buena noticia porque estamos intentando coger una sentencia del Tribunal Supremo para eh, meterla en todos nuestros procedimientos. Porque hasta ahora, cuando un cliente ganaba, por ejemplo, con los créditos de coche, que también he sido pionero aquí, nadie en España lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Las personas cuando ya tienen 20, 30 mil euros del coche y a lo mejor por la mitad, nosotros le ganamos, se acaban de ahorrar más de 20 mil euros en pagar en intereses. Básicamente van a seguir
0: pagando, pero mucho menos, ¿no?
1: Ahora sí. Hasta, hasta ahora había algunas financieras que te exigían que les pagaras lo que faltaba de por golpe. cubrir entonces claro mejor faltaban 6.000 8.000 por pagar y habían personas que no podían nosotros siempre recomendábamos bueno pues vete a tu banco saca un crédito que nosotros supervisamos antes y si el crédito tiene un tipo de interés correcto acabas de ganar 20.000 euros que te has ahorrado claro. pues ahora con esto nuevo pues nosotros lo que vamos a intentar conseguir es que se vuelva a renegociar con estas entidades y el capital restante que le falta por pagar se pague de manera mensual con el mínimo de interés nah, y, ¿y ahí no hay que se consigue?
0: Eh, ¿ir pagando sin ningún tipo de interés o te ponen un interés, un interés justo? un interés justo
1: con esa parte de financiación también es verdad que hemos conseguido que algunas financieras lo que le faltaba lo hicieran sin intereses Claro, es que piensa que a lo mejor hay eh, financieras que, que... Bueno, ahí no, las he hundido ya. Sobre todo las de estas de microcrédito, que son empresas que te dejan 100 euros, 200, pero luego te terminan cobrando el doble. Con una Styles he llegado a ver más del 500.000%. 500.000% cuando estamos hablando que para ser usurario podría superar, no sé, el 10, el 12, el 14.
0: ¿Cuánto se, cuánto se considera usura? Eh, no. Si no son claros, ¿no? Claro. ¿Y 14 o Cuando así. no
1: son claros se refiere a falta de transparencia. Eso ya claro. es por la ley de consumidores. Es una aplicación de una ley diferente. Entonces ahí se puede ya ganar el caso sin ningún problema. Pero si nos queremos basar en la TAE, hay que supervisar el caso. No puedo hacerlo en genérico porque hay que supervisarlo uno a uno. Pero bueno, como eso lo hacemos gratuito o hay muchos abogados que lo hacen gratuito, yo animo a todo el mundo que revise sus créditos, los de sus familiares, los de sus vecinos, porque solamente conociendo dos tres personas habrá ayudado a recuperar más de 15, 20, 30 mil euros.
0: ¿Y cuál es el negocio de, de estas empresas que, que dejan el dinero? Porque también he visto vídeos tuyos que ibas a concesionarios y como que te obligaban, entre comillas, a comprar el coche financiado, dándote a entender que era lo mejor, pero que luego acabas pagando 10.000, 15.000 euros más por el mismo coche por eso.
1: Sí, sí, voy a coger agua, o sea, voy a beber agua para coger fuerza porque se van a cagar dale, estos dale, concesionarios. Dale, dale. Porque solo os ha librado uno. ¿Cuál será? Bueno, yo tengo un equipo de espías repartido por toda España. Y les he mandado que me vayan a visitar absolutamente a todas las firmas de los concesionarios. Les hemos hecho hasta dos y tres cámaras ocultas al mismo concesionario, pero de diferente ubicación para ver su, su forma de operar. Y así de esta manera pues nosotros estamos también preparando nuevas querellas para si podemos desmantelar lo que es esta organización que tienen montada aquí en, en España. Y muchos ahora sí que se van a echar la mano a la cabeza y van a decir... Raúl, lo has clavado. Así es tal cual. Tú cuando entras por la puerta del concesionario, ves el coche, ves un letrerito, pero te suele poner desde 300 euros al mes, 150, lo que toque. Y abajo te pone además descuento de 2.000, 4.000, 6.000 euros por financiar. Y tú dices, wow, pues mejor. Lo que pasa es que yo tengo el dinero. Oye, señor comercial, yo sí qué pasa si te pago. Bueno, pues si me pagas al contado, entonces en este caso tengo que sumarte el descuento de esos 2.000, 3.000, 6.000 euros. Uy, no, 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 no me lo hagas. Pero no se para nadie o casi nadie a decir, coño, pero si es que 300 euros multiplicado por los meses que me quieres dar, termino pagando 20.000 euros más. Pues más vale que pierda yo esos 2.000, 3.000 o 6.000 euros de descuento... Y me habría ahorrado en total 14.000 euros. Bueno, pues ahí parece ser que la gente no, no lo entiende muy descuento bien. descuento
0: en el coche y luego lo otro, pues por los intereses te sube claro. mucho más.
1: Ahora, ¿qué pasa? Las compañías de, de, de microcréditos o créditos, porque así está CTLM, está el BBVA, está el Santander, también está la Caixa, eh, Cofidis ha, también se ha metido hace poco, y habrá algunas más que se me olvidarán, llegan a un pacto y le dicen al concesionario por cada crédito que me des de vehículo y esa financiación, yo te doy un rapper, yo te doy una comisión por cada uno de ellos. Entonces el concesionario no solamente que va a ganar por la venta del vehículo, que también créeme que no hay mucho margen, sino donde más van a ganar es por la comisión de la financiera. Por eso siempre van a estar los comerciales intentando motivarte para que tú firmes con ellos y de ahí te vas a llevar un sustito. Y el sustituto tú vas a decir, bueno, tiene que ser legal, estamos en España, aquí te miran hasta debajo de la alfombra cuando te envían una inspección de Hacienda o de Asegura Social, consumo, ¿qué va? Aquí hay una mafia montada detrás que los tiene a todos aguntaditos y calladitos. O sea, el
0: negocio como tal de la venta de, de este tipo de coches es... Las financieras. Sí. o sea Van a ganar más por financiarlo que con el propio coche. Y les permite igual bajar el precio del coche, pero que ganan con lo otro.
1: Así es. En ocasiones, perdón que te haya interrumpido, sí, 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 sí. en ocasiones a lo mejor se pueden ganar o no ganar nada con ese vehículo. Porque han ajustado el precio, son las últimas unidades, no la pueden vender, tienen que cambiar el escaparate. En ocasiones no ganan, pero sí ganan con la financiación.
0: Y yo vi en un vídeo tuyo que había un comercial que decía que solo se podía comprar financiado. ¿Tú ves que esos son tipo órdenes de arriba de, de la empresa que dice venderlo así? ¿O los comerciales que hacen eso?
1: Hay de todo. Eh, desde arriba te dan órdenes que tienes que financiar. Te dicen, vale, dependiendo del concesionario, te dicen, te permito que vendas el 30% al contado y el restante, el 70%, me lo tienes que hacer financiado. Si no me cumples estos objetivos, no me sirves como comercial, adiós, te abren la puerta y te, y te, mandan, y te pegan una patada en el culo. Ahora, ¿qué pasa? Que cogen las personas y dicen, vale, venga, va, voy a comprar el coche financiado. Pero es que primero te meten además un seguro que te lo imponen, que es el seguro para el préstamo, y no te dicen que ese seguro lo puedes traer tú, a lo mejor que tengas esa, esa cobertura, ya con otro préstamo, otro seguro que hayas contratado. Que es como seguro de vida o algo así. Sí, y te puede servir, pero te cogen y se callan, te clavan 800 euros más. Hay varios tipos de precio, pero es un dinero que no toca pagar. Y además, cuando te dicen, venga va, pues estás eh, conforme, vamos para adelante, tú dices, sí. Venga, pues dame la nómina, dame el DNI, dame el número de banco, etcétera, Te están engañando en ese momento, porque lo que están haciendo es darte de alta lo que es en el contrato, sin tú antes haber revisado ni la más mínima letra, pequeña, mediana ni grande. Y ellos te dicen que es una consulta, pero es mentira. Ya directamente te dan de alta, quieren saber si ese crédito está aprobado o no está aprobado. Y tú cuando les dices, por eso tengo muchas cámaras ocultas, ¿no? les dices, bueno, pero legalmente nosotros entendemos que tengo que leerme el contrato y cuando me lo lea, entonces te daré mi, mi documentación. Te dicen, no, eso no funciona así. Te están mintiendo, te están coaccionando y eso es ilegal.
0: O sea, como que te crean el contrato sin tú ni siquiera haberlo leído, por así decirlo. Sí,
1: así es. Y tengo unos casos que llegaron a presentar la financiación antes de entregar el vehículo y a un cliente mío le llegaban las cuotas a su banco antes de haber recibido el coche. ¿Por qué? Porque hay concesionarios que a lo mejor para pillar un rappel de oye, hemos tenido, necesitamos vender 80 coches esta semana. Pues como no llegaban, les hacían firmar a los clientes las hojas de, de documentación del contrato, lo presentaban y les habían dicho a la financiera que el coche ya estaba entregado, siendo completamente mentira. Y esto me pasó por el sur, que estoy a puntito de sacar ese vídeo. ¿Por él? En el, la
0: parte del sur de España. Ah, en el sur. Sí. Vale. Y luego volviendo un poco al tema de, de Cofi10, porque es la gran mayoría de los casos que gestionáis son de Cofi10, ¿no?
1: Sí, claro, como prioritario tengo Cofidis, son muchos, no ¿Y, de memoria. ¿y,
0: ¿Y qué pasaría si Cofidis, viendo la que se está liando, dice, mira, me rindo, todo el mundo que quiera que les devuelva o que les quite los intereses o les ponga algo justo, que nos escriba a nosotros, lo gestionamos nosotros y así me ahorro esas costas. Ahí habría un impacto en tu negocio.
1: Me encantaría. Yo a día de hoy puedo seguir montando una empresa de colchones o de bicicletas o lo de que me dé la gana. Soy comercial yo no temo a eso. Lo que sí que yo he intentado muchas veces con Coffee Biz, que se siente conmigo y tengo una cámara oculta de más de una hora y larga que entonces yo no sabía que un día, el día de mañana yo iba a estar, por ejemplo, aquí sentado. Me grabé en el 2017 cuando yo empecé a hacer vídeos, creo que fue a finales del 2018, imagínate, en redes sociales, yo no lo hice porque fuera a ser conocido y mucho menos, pero puse el móvil ahí a grabar digo, ay, ¿qué pasa? Porque le llegué a lograr que Marta Alemán Castell, la abogada principal de Cofidis, se sentara conmigo. Y además en mi despachito chiquitito que está ahí en San Cugat. Mira. Y los puse ahí a grabar y yo se lo dije muy claro, yo no acepto que le deis menos del 100% a mis clientes, aunque yo no me gane nada. Yo eso lo tengo muy claro. Lo he dicho públicamente, lo voy a decir también oficialmente aquí en tu canal. Cualquier usurero, porque son usureros, no lo digo yo, lo ha dicho las sentencias, que son miles. Cualquier usurero que quiera parar de tener pérdidas económicas solo tiene que sentarse conmigo y decirme «Oye, Raúl, con este miles de clientes que tenemos vamos a llegar a un acuerdo». Y yo, mi acuerdo es este. Entrégales el 100% a mis clientes.
0: 100% de los intereses que les han cobrado.
1: Claro. No acepto el 99%. Yo no llego a acuerdos con esta gentuza. Yo he perdido algún cliente que otro porque me dice, Raúl, a mí me da igual que me den el 80%. Trincar pasta es trincar pasta. Y yo le digo, no. También hay algo que se llama orgullo en esta vida. A ti te han engañado, tú no tienes que seguir de rodillas. Levántate, porque conmigo recuperaremos el 100%. Claro. Pero en
0: el juicio tampoco se consigue el 100%. Conmigo sí. Pero aún así te van a cobrar un pequeño interés, ¿no?
1: ¿no? No, Porque cuando la ley Azcarate que el artículo 1 dice que será nulo todo contrato, que se estipule un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero, entonces a partir de ese momento, cuando la cláusula es nula, por eso conseguimos la nulidad radical absoluta y originaria, ambas partes se devuelven lo suyo. Y eso significa de que si ambas partes se devuelven lo suyo, es que el cliente recupera el 100% de vale. en su Entonces fi Las
0: financieras, cuando llegan a juicio y hay todo esto, con ese cliente dejan de ganar nada.
1: No, pierden. Pierden Porque incluso. devuelven el 100% del dinero y han perdido la gestión de la tramitación de un inicio, el abogado, el procurador y las costas.
0: Claro. No, que Al final también esto es como una visa navegante para estas empresas. De decir, uh -huh. si lo haces mal, vas a literalmente perder dinero. Lo saben, ¿eh? Ya lo saben.
1: Pero saben que de cada 10 personas que piden eh, dinero, 9 pardillos no serán capaces de reclamar.
0: Ya. Yeah. Y aún así, aunque dejen de. O sea, imagínate que deciden devolver el 100%, esos 84 millones ya, ya está. Eso no te lo puede quitar nadie.
1: Sería más. Porque en, en vía judicial, claro, estos juicios se están demorando año y medio, dos años. Eh, tendría más del triple. Ya simplemente para sentenciar. Pasa que si no se celebra y hay un allanamiento igualmente también se cobra. Lo que pasa es que es una escalada. no Cuando tú presentas la demanda ya cobras una escala de costas. Si vas a audiencia previa se aumenta esa, ese tipo de pago y así vas a Vista pues entonces ya es cuando se paga todo.
0: Vale. ¿Y cada, ¿Y cada vez vas pidiendo más dinero por más trabajo o las costas son las costas y ya está?
1: No, las costas son lo que se va escalando según el trabajo que se ha hecho judicialmente. Vale.
0: Y cuantas más, eh, cuanto más se va alargando, eso también va subiendo, claro. obviamente. Y saliendo ya un poco del mundo jurídico negocios, que te quería preguntar, que esto que no te ha preguntado mucho por tu hija, tu relación con ella, eh, los valores… Creo que es una parte de ti que no está tan explotada y creo que es pues interesante. Just,
1: justamente esto que comentas de los valores lo he escrito en un libro que te he traído. Ah, Además, hoy esta misma mañana he ido a la fábrica, a la propia imprenta y allí se ha hecho todo el rodaje, he visto todo cómo salían los libros. Si me lo traes, Patrick ¿te lo puedo mostrar? Sí, claro. ¿Sí? Gracias. Y entonces aquí, en este libro que, que dice eh, no me da miedo volver a arruinarme volver, ¿eh? Volver a arruinarme porque tengo la fórmula de cómo volver a hacerme rico. Entonces yo aquí explico sobre todo muchos valores eh, porque quiero que mi hija entienda que para ser rico no hablamos de dinero. Hablamos de tener bien amueblada la cabeza. Tener esa conversación amplia con cualquier persona. Entender los problemas, saber solucionarlos. Aceptar que a lo largo de nuestra vida nos vamos a caer Muchas veces. Pero lo bonito está en cómo te levantas. A veces te levantas con un ojo eh, morado, otras veces con una pierna medio rota, según cómo te hayas caído. Yo aquí intento eh, justamente hacer 13 ejercicios y estos 13 ejercicios que yo he, he pasado por la vida, pues hay uno de ellos que te va a dejar muy impactado. Y yo me apuesto cualquier cosa que la, el 99% de las personas que lo lean, justo cuando lo terminen, es una lectura de 2-3 horas, les voy a cambiar la vida o mínimo van a decir que cabrón, me ha dado un zasca con una sorpresa. Y a mí me gustaría si un día tienes tiempo, claro que lo sí, lo leer, de verdad. Muchas gracias. Aunque no te haga falta, que sé que tú eres un tío de éxito, pero si quieres comprender cómo educo a mi hija y cómo... Pues aquí hay gran parte de ello.
0: Pues muchas gracias, me lo leeré sin duda. Y también con el tema de, de educación de hijos, aquí hemos tenido a, a todo tipo de personas con todo tipo de mentalidades eh, distintas con esto, y hay una cosa que se suele repetir, y es la gente que dice, a mi hija se lo voy a dar todo, pero a mi hijo, nada. ¿Sabes? Como un poco ese, ese cambio. ¿Tú cómo, cómo lo enfocas?
1: ¿Te refieres al sexo?
0: Sí. ¿Hija, hijo? Sí, suele ser eso
1: Bueno, yo soy un rarito, soy el rarito de España Yo la verdad es que cuando voy por la calle Y veo un hombre y una mujer Es que no veo la diferencia eh, Cuando nació mi hija Es verdad que yo quería Tener un varón yo, yo vengo de una familia que somos tres hermanos Estaba acostumbrado que mi padre siempre decía El primero tiene que ser el varón Mi abuelo cuando lo escuchaba hablar El primero siempre tiene que ser el varón de la familia Y Yo pensaba que eso tenía que ser tradición y cuando nació mi hija, justamente siendo una niña, no lo sé, cuando la, la, la toqué por primera vez, fue algo mágico, no sé, o sea, fue algo que no veía niño-niña. Es mi hija y ya está. Entonces yo la, le doy la educación exactamente a como yo creo que se tiene que dar, sin tener en cuenta el eh, sexo. su sexo. En el fin, al, al fin y al cabo, no deja de ser a día de hoy, yo creo que por un discurso muy populista por parte de los políticos porque saben que aquí hay tema de debatir y esto pues va a crear polémica. Pero dudo mucho que estemos ante una gran mayoría de personas que seamos así, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que me has dicho, yo a mi hija no le puedo dar nada más rico que mi experiencia, mi, mi aprendizaje de la vida, valores y enseñarle sobre todo de que lo bonito, bonito, bonito de esta vida, es que un día vamos a morir. Eso nos hace el no ser inmortales y el no ser inmortal te hace levantarte del sofá, ir a ver un anochecer, un amanecer, y viajar a la montaña, hacer cosas con tus manos, sentirte realizado y hacer posible ser alguien recordado en este mundo. no Un bueno, legado, ¿no? Un legado, sí. A mí me encantaría ¿eh? que el día de mañana hubiera una figura, una estatua mía, algo que me recordara. Porque... Es, para mí eso es el mayor legado. No, 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 no hablo nunca de nivel de dinero, porque yo a mí me encanta vivir muy bien. Yo me lo gasto casi todo. Yo disfruto muy bien la vida. Porque si mañana tengo, un, por desgracia, un accidente, porque yo, me gustan muchos deportes de riesgo, ¿eh? aparte que me encanta pilotar tanto avión como helicóptero, ya te contaré. Si yo mañana mismo fallezco, o, o peor todavía, quedo en coma, y, o me quedo eh, menos válido en una, postrado en una cama, ¿Qué pasaría si hubiera ahorrado durante toda mi vida y tengo varios milloncitos de euros ahí y nunca los hubiera disfrutado? No, estaría arrepintiéndome en todo momento. Sí.
0: Yo, yo realmente soy un poco ese tipo de persona <risa> que, no, no sé por qué, pero desde que empecé a ganar dinero... He ido ahorrando, invirtiendo, eh, he centrado un poco, pues mira, pongo aquí el dinero que me vaya generando rentas para tener un poco esa seguridad, que al, pr al principio creo que tiene sentido decir, mira, invierto para tener mis 2.000-2.500 euros al mes ya de por vida y estar tranquilo. Pero una vez que llegas a ese punto, igual no quieres 2.500, quieres 5.000. Luego... Y estoy en ese punto que sí que disfruto del dinero, gasto lo que quiero, pero también invierto mucho. Y son como
1: dos cosas dos mundos distintos sí sí si te hace eso feliz tírale para adelante pero estás parado a pensar alguna vez en la muerte o estar postrado en una cama
0: no yo si bueno, lo sí lo pienso sí sí no
1: pues yo sí lo pienso y no me da nada de miedo porque porque eso es lo bonito eso es lo que a mí me hace vivo todos los días yo la gente sabe que duermo muy poco mmm, me da igual de lunes a domingo yo los trabajo, los disfruto, me da igual. Yo no sé ni el día de la semana que estoy en la mayoría de veces del día. Yo tengo que consultar. Y si tengo un reloj, créeme que no, sé ni la, no tengo ni cuadrada la hora. Es porque me encanta el postureo y porque me encanta decir, hola, ya estoy aquí. Tengo un reloj exclusivo y punto. Pero a mí me encanta hacer en ese momento lo que me sale de mí. No, no tengo no tengo una agenda muy planificada como muchos se creen intento respetar cuando hago una cita quedo con una cita con alguien la cumplo pero mis vacaciones por ejemplo empiezan cuando un día yo me levanto por la mañana y digo lo necesito necesito claro. marcharme
0: eres más de más disfrutón por así decirlo
1: yo ahora mismo soy el dueño de de mi vida soy plenamente dueño, no tengo ni un préstamo, ni una hipoteca, no tengo nada, ni en ninguna de mis empresas, ni en mi propia vida, no juego con ninguna línea de crédito, todo lo mío es mío y yo mañana puedo cerrar y todos los empleados que tengo les puedo pagar el finiquito sin ningún problema y sigo estando libre, esto me hace estar descansado, me da igual hacer vídeos y decir una palabra que a alguien le pueda molestar, porque a mí todo el mundo me la suda con el perdón de las palabras, porque cuando yo estuve arruinado nadie estuvo ahí para ayudarme. Tampoco fui diciéndolo a los cuatro vientos, pero yo ya me di cuenta que yo me debo a mí mismo. Yo me cuido a mí y cuando yo me cuido y me protejo, los demás que están a mi lado se ven también protegidos. Pero te lo aseguro, soy dueño de mi tiempo, de mi alma y no le debo nada a nadie.
0: Pero bueno También habrás notado mucha diferencia en la relación con la gente cuando estás arriba y cuando estás abajo, habiendo estado tantas veces en, sí. en los dos puntos. Y eso es algo que, que hemos tratado aquí también con gente que, que es arruinado, que dicen que es que la reacción con la gente cambia por completo. ¿Notas eso también un poco de miedo ahora?
1: No, al contrario. Porque cuando me paran por la calle o me vienen a ver o me traen regalos o hacen cosas muy bonitas, incluso hasta hay personas, que cabrones que son, que saben localizar hasta dónde vivo y me vienen y me pican. Bueno, pues yo lo que he hecho siempre es me siento, hablo, porque nunca sabes si una palabra, solo una única palabra, te hace cambiar de, de rumbo. Y estoy segurísimo que tú alguna vez habrás hablado con alguna persona, se te ha quedado una palabra, y de vez en cuando la vas recordando a pesar los años. Pues yo creo que el mejor legado yo puedo dejarle a cualquier persona es que tengamos una charla, porque ellos no saben que de tantas personas que hablan conmigo soy yo el que más estoy aprendiendo.
0: Claro. No, no, eso es, eso es brutal y, y de gente… de Y no es un edades. bien queda,
1: ¿eh? es la realidad. Escucho yo la versión de miles de personas y quieras o no, me enseñan ellos más a mí que yo a ellos.
0: Y hablando un poco de política que hemos mencionado antes, eh, te hemos visto estos últimos días que has estado en Madrid con el tema de la regando eh, regalando pizzas a la gente. Sí. Cuéntame un poco cómo fue eso.
1: Bueno, pues acudí a una manifestación que organizó Rubén Gisbert es un youtuber, divulgador eh, político, o mejor dicho, que le gusta la política. Eh, su discurso me gusta. Lo único que no comparto con él es que él aboga por mm, la abstención. No quiere que la gente vaya a participar realmente a este juego sucio. Yo tengo otra forma de pensar que es romperte tu juego con tus propias reglas. Por eso siempre motivo a todo el mundo que vote en blanco. Es la única manera de romper esta, estas reglas de, de esta. juego. Pero hay tanta tramposo. diferencia
0: ¿no? entre votar... Sí, hay diferencia, sí. ¿Qué diferencia sería?
1: Pues mira, cuando votas en blanco significa de que tu voto ya se ha ejercido, entonces la participación es mayor. Por lo tanto, significa que los partidos más pequeñitos se van a tomar por culo. Eh, pierden escaños, y al perder escaños lo que yo creo que consigo es que los partidos grandes que realmente han querido ser votados, tienen que contar solo y únicamente con sus propios votos y por lo tanto ya no se pueden apoyar como recientemente acabamos de ver que por siete asquerosos putos mierdas de puntos, la que estamos viendo que está sucediendo, ¿no? A mí me recuerda mucho, porque yo soy, ya soy un poquito más mayor tengo 43 años, eh, yo era muy jovencito cuando a Miguel Ángel Blanco lo, lo secuestraron y lo mataron muy lentamente y solamente fue porque el gobierno no quiso doblegarse a ninguna mierda de eh, terrorista. Y sin embargo, ahora esos mismos partidos han cogido y le han puesto sobre la mesa lo que entonces no se llegó a negociar y ahora no lo han hecho a cambio de una vida, sino lo han hecho por siete tristes eh, votos. Yeah. Entonces la abstención sí, la, la participación es más baja, por lo tanto la cavidad que también los partidos pequeñitos puedan ser determinantes y yo quiero cargarme eso. Bueno, pues entonces acudí ahí a la manifestación en Madrid como un ciudadano más, lo, eh, lo que pasa que cuando llegamos allí había una sorpresa que yo ya era conocedor, que se iba a hacer una acampada allí en la puerta del Congreso. Y como muy pocas personas habían traído tiendas de campaña y ahí necesitábamos el mayor apoyo, y las personas decían, ala, ojalá yo lo hubiera sabido. Buah, pues rápidamente llamé a mi chofer y le dije, corre, vete por todos los decanos que puedas y tráete todas las tiendas de campaña. Y el hombre se fue allí con una persona allí que, que, que estaba ahí de, de, de manifestante. Le dije, oye, ¿te quieres ir ahí a ayudarle? Y trajeron no sé cuántas tiendas de campaña se empezaron allí a montar y luego cerraron el cordón la policía para que no entraran más personas ni más tiendas de campaña. Bueno, entonces teníamos hambre, no había manera de comer, ya eran las tantas de la noche. Y entonces dije yo, digo, ¿sabes qué? Que vamos a traer aquí 100 pizzas. Que digo, para las personas que hay, a lo mejor nos servirá. Y pagué las 100 pizzas. Entonces nos las fueron trayendo a grupitos con motos. Creo que, que habían 6 7 en cada moto. Y cuando llegaban, la policía no les dejaba entrar. Las pizzas se quedaban allí no podían entrar y conseguimos entrar una de ellas engañando a la policía, diciéndole al repartidor que nos estaba llamando por teléfono, oye, dile que vas al número 67, al tercero o segunda y te van a dejar pasar, porque no sabes lo que llevas dentro. Y lo hizo y pudimos repartir algunas pizzas. Y por desgracia ahí se quedó todo.
0: ¿Y, y cómo ves todo, todo lo que está pasando ahora en España con la armistía y todo esto?
1: Pues la verdad es que me voy a forrar más. La verdad es que gracias a ahora Pedro Sánchez va a beneficiar a los despachos de abogados, a los despachos de servicios jurídicos, porque ahora va a venir un caos enorme para empresarios, van a despedir injustamente porque se van a quedar también sin dinero, muchas personas van a necesitar eh, contratar abogados, van a venir muchas injusticias de todo tipo y todo ello, pues un porcentaje va a recaer en mi despacho.
0: Sí. Es al final lo que dicen, ¿no? Que las crisis son crisis para unos y oportunidades sí. para otros.
1: Por desgracia, tengo que decir esto. Pero no lo digo con, con orgullo. Yo justamente esta misma mañana, lo podéis comprobar, eh, eh, lo he dicho, tristemente me, me favorece. Y además yo ahora mi empresa sale a cotizar a bolsa. Estoy haciendo todos los trámites para cotizar, no en el continuo, que ahí se necesita una facturación mayor. Creo que podré llegar en poco tiempo. Y hay un mercado más pequeñito. Y ahí es justamente donde vamos a empezar a cotizar.
0: Qué y locura. la
1: verdad es que va muy bien, porque va, mi empresa va como un tiro. La verdad es que cada día confían más personas. Sí. Saben que no he fallado nada en seis años, a mi palabra. Y esto pues está llevando bien. ¿Ahora viene esta crisis? Pues...
0: Sí. Luego hablaremos un pelín más de tu empresa. Pero antes te quería comentar que he visto en tu Instagram que te has puesto anticripto. Uh -huh. ¿No te gustan las criptomonedas? Mm. ¿O no te gusta lo que generan en la gente? Que igual es ese pensamiento de dinero fácil.
1: Esto surgió... Porque como a la mayoría de personas que empiezan a ser influyentes, te duplican lo que es las redes sociales. Y en Instagram, por ejemplo, en concreto, que es donde me has mencionado, cada semana, de dos a tres perfiles falsos, con incluso mis mismas publicaciones. Pues sí, eso es una locura. Y lo hacían era, era brutal. Pero lo hacían para hablar como si fuera yo, diciendo a las personas que confiaran en mí y que invirtieran en criptos. Yo no me lo podía creer. Instagram les denunciábamos, no había manera, no las tumbaban. Sí, sí. Ahora, yo hablo un día de una cosita del COVID y me lo, me, lo, me lo tumban. Y sin embargo, esta persona que están estafando, no les cerraba las cuentas. Eso es increíble. Yo dije... y, y
0: pasa en YouTube también. ¿eh? ¿Ah, sí? En los comentarios de YouTube, gente con tu arroba, por así decirlo, lo mismo. Escríbeme por WhatsApp, bueno. por, por Telegram. Es una locura. Incluso por, por Instagram, gente que igual, a día de hoy, ya con el verificado y tal, no están... Fácil caer, pero te escriben desde otra cuenta como soy el manager de Raúl. Es, es brutal que las redes sociales no hagan eso. Entonces, es por eso, ¿no? Lo de... Lo Así de fue.
1: Entonces, desde que lo puse, pues ya es muy raro que alguien me quiera duplicar la cuenta, porque claro, ya todo el mundo lo sabe, que yo soy anticriptos. Entonces ya nadie sabe que mi perfil te va a recomendar. Ahora bien, las criptos sí son buenas, pero no a este nivel que los jóvenes, y no tan jóvenes, están invirtiendo. Yo que llevo en la empresa leí de la segunda oportunidad, personas que se han arruinado, no sabes el nivel enorme que hay de personas que lo han arriesgado todo por comprar criptos y lo han perdido todo, se han visto arruinados. Entonces yo creo que es un producto de alto riesgo que si no estás bien formado y no te formas en dos días ni en dos años, no entres. Entonces yo creo que este es un negocio de las criptos para personas muy avanzadas y muy ágiles de mente.
0: Sí, sí, 100%. Y aún sabiendo que van a perder. Y teniendo en cuenta que al ser tan, un activo de tanto riesgo, debería ser un 5-10% de tu patrimonio y, y lo más. Porque si no, es una locura.
1: A mi forma de pensar sería, de ese 20% que tú guardas del dinero de, del ahorro, pues del dinero que tienes ahorrado, el 5%. E, ese porcentaje. No de tu patrimonio completo, sino solo de lo que tengas ahorrado. Porque lo que tenemos ahorrado lo podemos perder mañana, que no va a pasar nada, porque no me va a romper mi economía estable. Pero si sabemos separar las cuentas, además en mi libro ahí lo, lo digo y lo explico súper bien, tú haces una separación del dinero y nunca te vas a poder quebrar. Por eso yo sé que cuando leo comentarios Raúl te vas a volver a arruinar, el que sube rápido se va a volver a bajar, no te compres tantos Ferrari, tantos coches... Yo les digo a todo el mundo, cállate, si yo hago un estilo de ahorro que yo todos los coches, los viajes, los aviones, etcétera lo compro de ahí. Si un día eso se queda a cero... No pasa nada. El resto se sigue manteniendo sin despeinarme. Ahora, eso bien, si yo cobro solamente mil euros, dos mil euros o mil euros, es una mierda de dinero, con eso no puedes arriesgar y hacer buenas inversiones. ¿Tú quieres eh, ser un gran inversionista? ¿Un gran inversor? Pues, cúrratelo, trabaja más que nadie, gana al menos 15-20.000 euros al mes y entonces empezarás repito, a partir de 20.000 euros empezarás a ser un buen inversor. Mientras tanto, estarás haciendo tus pianos, jugando, arriesgando con el 80-90% de probabilidad que te vayas a tomar Literal.
0: por culo. ¿Y tú, tú qué porcentaje ahorras? ¿Un 10%? He escuchado una vez.
1: El 10% es el diezmo. Ese dinero no se toca nunca. Esa es una estabilidad vale. emocional que ahí se queda guardado. Pero luego yo el 20% restante es el que guardo. Y ese guardo es el ahorro. Y con ese dinero es con el que yo pues, me mantengo mis caprichos. Con eso vives
0: tu día a día y sí, te sí. lo haces lo que tú quieres. ¿Eh? Que bueno Y luego también con respecto... Y me a... lo
1: intento gastar todo. ¿eh?
0: Claro, o sea, el objetivo es acabar gastándotelo todo. ¿no? Es
1: que si no, no he hecho bien los cálculos.
0: Claro. no Eso lo dice también Tony Robbins, que te sonará seguro. Bueno, un americano que también habla de estos temas. Que él también lo separa y él pone un porcentaje que es como que te tienes que gastar sí o sí. Muy bien. También pone un porcentaje a donaciones, tal. Eh, está ¿Donaciones? Guay. Sí.
1: Vale, eso es populista. Pero bueno.
0: Bueno, eh, tú, tú también haces tu forma de donación.
1: Sí, yo do pero dono yo. No Donas le doy tú. el dinero a otros que se queda por el medio. Y esto lo quiero explicar. Yo tengo mi propia fundación. ¿Eh? yo tengo una fundación, se llama Fundación Preico Jurídico ya la tengo aprobada, ya la tengo registrada con mi CIF, todo, que he tardado más de dos años en conseguirlo, ¿eh? ¿Qué duro y todo porque mis estatutos queda muy claro y reflejado que no acepta dinero de empresarios políticos, organizaciones eh, religiosas ni de nadie para que nadie se pueda desgravar solamente pueden eh, poner dinero dos personas, una persona que se le haya ayudado, una persona eh, un ciudadano, o yo mismo y por ahora todo lo hago yo entonces ahí no me desgrabo nada y directamente ahí ayudamos, yo el año pasado por ejemplo superé el medio millón de euros en ayudas sociales
0: ¿y eso cómo va? ¿tú le mandas dinero a la organización y luego lo gasta?
1: en aquellos momentos todavía no estaba fundada lo que era, la, la, porque me han dado el CIF hace muy poquito, vale. hace apenas unos meses y por eso tuve una inspección de Hacienda porque decían que si mi empresa era con ánimo de lucro ¿cómo es posible que donara tanto dinero? y yo le dije, pues yo haré lo que me saca de los cojones y entonces fue cuando yo dije, vale, pues vamos a hacerlo bien para no estar mareando, porque me pegaron seis meses de inspección, papeles para arriba, papeles para abajo, cuando podíamos haberlo solucionado en la misma tarde. Voy a fundar ya una fundación bien hecha. Pero vamos, yo, yo con, con, con mi empresa, que la dirijo yo, si mi empresa factura tanto y tanto tiene de beneficio, ese beneficio lo puedo quemar, lo puedo enterrar, lo puedo regalar, lo puedo destruir, puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y a mí no me, di, me tiene que venir a molestar, pero Hacienda siempre quiere venir a llevarse hasta el último euro.
0: Claro, porque tú sacabas el dinero de la empresa y veían ahí algo raro y dijeron, vamos a ver qué está pasando aquí.
1: Sí, te lo explico. Yo como no juego con bancos, yo lo que hago, bueno, entonces, bueno es aquí además, muy cerquita de aquí, que no quiero decir el sitio, todavía queda una entidad bancaria donde tú puedes sacar el dinero en efectivo y al lado hay unas cajas que tú puedes guardarlo ahí en efectivo. Entonces yo tengo un apoderado, porque no me da tiempo a mí hacer eso todos los días, que va sacando el dinero en efectivo y lo guarda en esas cajas. Luego, cuando yo quiero utilizar el dinero para algo, va a ese mismo apoderado, abre la caja, saca la cantidad de dinero que yo le he dicho y lo vuelve a ingresar en esa misma entidad bancaria.
0: Para poderlo utilizar.
1: Claro, pero así de esa manera mi dinero no lo utiliza ningún banco. No lo utiliza.
0: Entonces te, te lo voy a preguntar, ¿tú no utilizas bancos?
1: Sí utilizo porque es, es, no hay otro método de tener que utilizarlo, pero nunca intento que haya más de 100.000 euros en ninguna entidad. Entonces, claro, yo nunca tengo todos los huevos repartidos en la misma cesta. y Entonces, así nunca me, me puedo encontrar exactamente qué hago yo con mi beneficio. Entonces, mi beneficio no saben si lo he quemado, lo he regalado o lo tengo ahí guardado para el día de mañana. Entonces, soy una incógnita para muchos porque van calculando... Pueden calcular el beneficio que se ha podido tener, claro. pero no saben si ese beneficio, qué he podido hacer con él. Y lo único que hago yo es guardármelo, porque es uno de los pocos derechos que aún me quedan.
0: Entonces, lo sacas, lo guardas en una caja de seguridad y lo tienes ahí. Así pero es. te hace falta un montón de, de, de bancos de cajas de seguridad,
1: eh, teniendo en cuenta que ya. son millones y millones. Pero No, no, no hay tantos millones. No, no son tantos millones, porque también cuesta mantener la empresa. Entonces, y aparte somos muchos empleados. Claro. Pero mi mayor beneficio, mi mayor beneficio no ha llegado. Mi mayor beneficio es cuando ya por fin consigamos de que me paguen todas las costas y, y etcétera. Entonces ahí sí que tendré que buscar algo diferente, pero ya lo tengo planificado. Yo desde hace más o menos un añito y largo ya dije, quiero tener mi propia entidad bancaria. Una de las cosas que hice que me reuní con Mario Conde, que incluso hice un podcast con él y lo estuvimos grabando y de un gran éxito y es un hombre. Que brutal, de verdad. Aprendes con él en menos de una hora y fueron cosas espectaculares. Y mi, uno de mis propósitos es, en poco tiempo, espero que no pase un lustro, tener mi propia entidad bancaria.
0: Y guardar ahí tu dinero.
1: Claro. Y... <risa> ahí Sí, todo el mundo sabrá lo que tengo, pero al menos no van a vivir los usureros de nuestro dinero. Sí.
0: Hombre, eso debe ser un proceso complicadillo, montar una entidad bancaria.
1: Eh, bueno, estoy es que lo, lo difícil es el personal que va a trabajar ahí. Hay que depositar un dinero. Si no recuerdo mal, ahora eran mínimo 8 millones de euros que tenías que dejar ahí depositados y tener ese plan, tener mínimo una oficina. Bueno, estamos ahí recabando ahora primero... Sí. O sea,
0: un reto más, ¿no?
1: Es un reto importante, porque el día de mañana yo tendré ahí muchos clientes, sé que muchos pleicanos eh, van a venir ahí a, deposar, a depositar su dinero, pero no vamos a entregar créditos ni préstamos. Solo hipotecas, porque eso sí. Pero eso sí, serán hipotecas siempre y cuando, como intermediaria, haya pasado una constructora nuestra para asegurarnos que no han encarecido los costes de intermediación. Así, de esta manera, las personas que quieran comprarse una vivienda mi equipo habrá supervisado que la habrán cobrado justo y necesario para hacer un edificio. No meter ahí papel, eh, pa paredes de papel, eh, cosas que luego se te van a grietar una vivienda digna a un precio más reducido y además le vamos a dar ahí la hipoteca.
0: Y saliendo un poco de este tema, volviendo a tema político, estuviste en Ciudadanos durante un tiempo y ahí viste un poco la realidad de la, de la política. Así es. Y ahí es cuando te ya te das cuenta un poco y cambias tu mentalidad a... Tu ideología actual
1: fueron tres meses eh, brutales yo a mí me captaron muy rápido estos de Ciudadanos porque eh, entonces yo tenía un Instagram mío personal eh, tenía a lo mejor como mucho 80 seguidores pero bueno, casualmente en ese mismo pueblo pues, leyeron una publicación de que había que hacer frente realmente a las personas nacionalistas de los independentistas aquí de Cataluña, porque me lo estaban haciendo pasar mal. Yo tenía otro negocio de los colchones que entonces no tenía este jurídico. Hablamos de hace muchos años, ¿eh? esto de ciudadanos. Y entonces eh, a mí me sancionaron porque mi letrero estaba en castellano, no en catalán. Y sin embargo... Yo he visto letreros en inglés, en chino y en otros idiomas y a ellos no nos sancionan. Y a mí por tener un castellano que es mi país, mi primera lengua oficial, la, aparte mi lengua materna es castellano, me van a joder y me sancionaron. A mí esto me dolió, me dolió muchísimo y yo esto lo vi una persecución hacia las personas así. Bueno, entonces eh, Ciudadanos me gustó apoyarles y si fueron tres meses que estuve ahí tiempo suficiente para conocer la política, donde solamente después de las reuniones, los que salían fuera a fumar el cigarrillo, yo no fumo, pero cuando los escuchaba hablar era vergonzoso. Solamente estaban pensando cómo ir a los plenos, cobrar esos 60, 80 euros sin hacer nada, llevarse el dinero calentito y cómo ir escalando. Y aparte, que esto se repetiría, se, se, se repite en todos los partidos políticos, ya te lo digo yo, unos... Quieren saber la mierda del otro para traicionarlo, ir escalando y de esta manera te puedo asegurar que el que llega a ser el presidente de un partido es porque es la persona más temida, sabe la mierda de todos sus eh, compañeros. compañeros y es el más peligroso y el más pelota. Solamente hay que ver últimamente a Pedro Sánchez.
0: Ya, es que es, es increíble que, que la política, no sé si será así en todo el mundo, pero ya parece un negocio, ¿no? O sea, haces tu carrera profesional ahí, entiendes cómo funciona el juego y lo vas jugando lo... Claro, lo mejor no hay separación
1: posible. de poderes y aparte que además, ¿dónde se ha visto que un partido político se financie con dinero público? No es posible. Tú tienes que subvencionarte con tus propios afiliados. Tú tienes un partido político, tienes el PP, no puedes recibir ni un solo euro público. Te tiene que financiar tus propios eh, afiliados, porque son los que confían en tu partido. Pero no es posible esto, que los estemos viendo todos los días, que dinero público vaya financiado a partidos.
0: Claro, claro. Y luego también, si solo se financian por los afiliados, también está el tema un poco de Estados Unidos, no que se crean los lobbies, intereses, el que pone dinero es el que le interesa luego que le ayuden. Es que la política es, es complicada.
1: Bueno, solamente hay que ver los ayuntamientos. Tienes un ayuntamiento fácil de gestionar porque estás trabajando un núcleo muy sencillo y aun y eso prefieren contratar a una empresa a sabiendas que va a haber una subcontrata, una subcontrata, una subcontrata. Oye, perdona, si yo a ti te pago para que seas mi alcalde y tengas aquí a tu personal, es porque tan sencillo como mi secretaria o mi directora de compras, ella todos los días tiene que comprobar mínimo 10 presupuestos. Y digo 10, son 10, y no es fácil. eh Cualquier persona que a mí me esté viendo que está llevando una empresa una contabilidad, sabe que ver presupuestos es muy difícil. Y a mí me da igual la empresa que la mía sea solvente o no. Yo miro el euro, yo miro el ahorro, y no tiene por qué una empresa ganarse el doble cuando puedo comprar lo mismo, lo mismo por la mitad. O sea,
0: cualquier cosa que, que compráis en la empresa, 10
1: presupuestos.
0: Sí. Hasta encontrar lo mejor que había sí, sí.
1: precio. Pero, pero 100% lo digo yo y animo a cualquiera que venga y se lo enseñamos todos los presupuestos que tenemos. Luego, sin embargo, ves los ayuntamientos, o sin ir más lejos, el propio Estado, y te, eh, a través del BOE que publican, publican que dicen, por medida urgente publicamos eh, contratamos a esta empresa por el presupuesto de 20 millones. Y yo me lo pongo a mirar y yo digo... ¿Medidas urgentes? ¿Qué me estás contando? Pero si esto no hace falta tan urgente, esto podía haber esperado un par de semanas más, puedes mirar más presupuestos, puedes haberte ahorrado 10 millones de euros, pero claro, ahora te puedes investigar a esta empresa y casualmente esta empresa tiene que hacer público de que tiene una subcontrata y esa subcontrata ala, es la que trabaja, pero la primera empresa es la que se queda un porcentaje de dinero por la cara.
0: Y esto no puede ser. Con los contactos y ya está.
1: Claro. Y entonces ese dinero que tú te quedas, ¿dónde termina un porcentaje?
0: Pues en el político vuelta.
1: que le ha asignado la concesión de dicha obra.
0: Sí, la verdad que es, es, es increíble. También te he visto alguna vez que luchas por un mundo mejor, e haces la, las cadenas de favores. ¿Para ti qué es un mundo mejor? ¿Cómo te gustaría verlo?
1: Yo quiero que el día de mañana, cuando mi hija tenga un problema o vaya por la cartera y ha pinchado una rueda y no pudiera tener reparación, separar a una persona y le dijera, mira, te voy a hacer un favor, te voy a ayudar, te voy a remolcar, te voy a llevar a tal sitio y te lo hago porque a mí ayer justamente me hicieron un favor y que esa misma persona anteriormente a alguien le haya hecho un favor. Porque yo cuando empiezo haciendo favores siempre digo lo mismo. Yo inicio la cadena de favores. No quiero que este favor me lo devuelvas a mí. Devuélveselo a una persona que tú creas que lo necesita realmente. Y con esto empieza la cadena de favores.
0: ¿Y cómo te gustaría que haga el mundo? Que todo el mundo se ayude entre sí y que no haya tanto egoísmo como se puede ver a día de no, hoy. No,
1: eso sería ser yo un populista o un irrealista o, un, o una persona bastante ignorante. El mal siempre va a ganar al bien. Siempre. El mal va a ganar al bien. Solamente hay que ver que en una sola publicación podemos llegar a tener... Mil likes, mil comentarios bonitos, pero como cuatro o cinco seguidos sean malos, eso es en lo que nos centramos. Y estamos hablando de, de un porcentaje de un 0,5%.
0: No dura más un puñetazo que, que 20
1: abrazos. Siempre. Y es así, es verdad. Entonces, como yo sé que el mal siempre va a querer ganar al bien, lo único que pretendo es que mi bien, el bien que yo haga para esta sociedad, sea muy grande. ¿Para qué? Para que al mal le cueste más. Mm.
0: Mi, mi hermano pequeño es abogado desde hace relativamente poco. Yo sé que tú no eres abogado. Y le dije, vamos a hacer un, un podcast con Raúl, a ver si me puedes echar una mano teniendo en cuenta él lo que sabe. Y me dijo, vale, voy a ponerme a, a mirar cosas. Y con un software que tienen ellos, miraron eh, la empresa Perico Jurídico. Y me dijo que las cuentas anuales de 2022 no estaban presentadas. ¿Eso hay una estrategia detrás? O, no, no fue qué? ninguna
1: estrategia. Sencillamente que yo siempre he pensado que soy pequeño. Yo no me he dado cuenta realmente la, lo que estoy llegando a ser hasta hace apenas unos meses que decidí salir a bolsa. Entonces nosotros sí, lo íbamos presentando cuando nos daba la gana. Lo raro era que no estuvieran ahí publicadas. ¿Y sabes cuando yo me di cuenta? Estaba yo en Canarias, tumbado en la playa de Arguineguín, tomando ahí el sol, y recibo que publican rápidamente ahí en Forbes una publicación que se, que se hizo a través de un periodista que era muy seguidor nuestro, y me dijo, oye, Raúl, voy a mover un par de hilos para hacerte un favor y se te va a publicar una historia tuya de, en Forbes. Y yo le dije, genial, gracias por ayudarme. Y cuando se publicó ahí en Forbes, me llama un amigo y me dice, oye, tío, estoy viendo tus cuentas en 2022, ¿por qué no las tienes publicadas? Digo, pues no tengo ni idea. Llamé a Estíbariz y me dijo, sí, aún no las he presentado. Y yo digo, pues, pues preséntalo. Que la gente lo vea. Si yo tengo que presumir de lo que hago, claro. tengo que presumir que solamente cobrando cuotas de 180 euros y muchas a veces ni se pagan, alcanzamos los millones de euros que se, que, que se alcanzan y luego presentar. Ah, por cierto, hay dos formas de presentar las cuentas. Yo he aprendido mucho. Está la forma real que es la que yo hago, la que muestro la realidad que entra en caja y luego está lo que es el pendiente de pago. Que muchas empresas meten en caja el pendiente de pago, pagan los impuestos de esto, pero aún no lo han recibido. Y entonces falsean las cuentas y las engordan. Pero a mí no me hace falta falsear. Yo no me tengo que sentar delante de nadie para decirle, oye, he ganado 2 millones, 4 millones o 60 millones. Porque yo no tengo que a ti agradarte ya para yo sentirme bien. Yo muestro la realidad. Y lo bueno es que en 6 años siempre he ido subiendo creciendo, aumentando. No he bajado ni un solo día. Esto significa que algo bien estaré haciendo.
0: Y luego también salía que en el 2021 salían como ciento y pico mil euros de beneficio. Eso entiendo que también es porque hay muchas cosas que se compran con la propia empresa. o
1: Claro, la empresa lo hace todo.
0: La empresa lo hace literalmente todo. Claro. Y, y por ejemplo, también los coches eh, los utilizas como publicidad. Entonces son parte de, de la empresa.
1: Esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Mira, yo llegué un día y yo dije... Porque, yo, claro, yo vengo de un mundo de, de vender colchones. Yo sé lo que es estar en televisión. Yo he estado mucho en televisión. Alguno a lo mejor se puede acordar que yo aparecía en alguno de esos programas basura, que es donde mejor se captaban a clientes. Eh, ¿Programas basura, tipo? Sálvame.
0: Sálvame. Sí. Como saliendo ahí sí, hablando. Sí,
1: tengo algunos vídeos todavía ahí. Y ahí se captaban muchos clientes. Porque quien ve programas basura son personas fáciles de captar. Y entonces yo, entonces, yo no era tonto. Cuando tú querías vender un producto, querías que todo el mundo te lo comprara. ¿Dónde ibas? ¿Al fácil mercado? ¿Por qué crees que en estos programas de Salva Metal siempre se estaban anunciando muchas empresas? Porque se vendía muchísimo. ¿Pero tú
0: hacías publicidad o vale. ibas ahí? Eh, no, no, yo hacía publicidad vale.
1: y, y en persona. Vale, vale, vale. Entonces yo aparecía allí. También hemos aparecido en Gran Hermano y, y he contratado a muchos eh, personajes de la farándula. Vale. Pero bueno, eso por suerte ya lo dejaba atrás porque no me gusta nada ese mundo. Pero bueno, yo entonces veía la televisión yo desde el 2018 ya, ya no he vuelto a ver la televisión. O sea, lo que es la televisión no la veo. Yo veo alguna película y tal. Bueno, pero me habías hecho la pregunta de, de, de los coches. De los coches. Claro, yo entonces la publicidad, ¿qué hago? ¿Me gasto otra vez mil un millón de euros en publicidad? ¿Qué es la publicidad? La publicidad es aquello que capta la atención de una persona, le da por buscar qué es lo que es, y con ello has captado esa atención, viene a ti. La, la publicidad tradicional es o AdWords, o prensa, radio, televisión y poca cosa más. Algunos prensa,
0: se... pero que ya eso ah, Eso acaba. todo, eso es
1: basura, eso es para engañar, eso antes se forran ellos y, y tú te crees que, 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 que todo el mundo lo ha visto y no lo ha visto nadie. Mira, yo tengo la mejor publicidad incluso he hecho Precomarketing, que es una sociedad solo centrada para ayudar a muchas personas, a sus empresas, a enfocar bien en el marketing. Y no es utilizar ningún medio que se quede tu dinero ahí perdido, sino saber utilizarlo bien. Y yo me di cuenta que como yo un día, una vez en un vídeo conté mi historia de que cuando estaba arruinado y tal, iba con un full focus de 600 euros, y aún lo tengo. Y luego tenía dinero, pero no lo gastaba. Ahí lo guardaba. Y luego compré un G63 AMG de 200.000 euros al contado. Y lo pagamos al contado. Y entonces la gente decía, tío, pero ¿cómo pasas de un coche a otro? Y les enseñé cómo ahorraba tal. Bueno, fue tal la expectación que no sé calcular el número de clientes que me contrataron. Solo por saber lo bien que yo gestionaba mi dinero. Entonces yo dije, wow Raúl, acabas de aprender otra cosa más. Venga, otra parte del juego desbloqueada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar los lujos. Y entonces, pues yo ya no me tapaba nada. Mostraba cuando me iba en jet, mostraba todo. Pero todo eso ya no iba a cargo mío, iba a cargo de la empresa. Porque la empresa está haciendo marketing. Porque al fin y al cabo yo soy la cara visible, la empresa paga el, el producto y es el mismo mismo dinero que te gastas en una porquería de radio o de televisión y te lo quedas en un producto de vehículo. Y además, tengo algo muy bueno que sé seleccionar muy bien los vehículos que me quedo, porque yo a, a los pocos meses los cambio, los vuelvo a vender. Y cuando los vendo, no solamente que los vendo al mismo importe de dinero, sino que ha habido coches que le he ganado un porcentaje ah, bueno, más. Claro. Y claro, estos son contratos, entonces yo puedo acreditarlo a Hacienda de por cuánto he comprado este coche y por cuánto lo he vendido. Eso significa que mi empresa es más rentable que cualquier otra porque yo me gasto cero, repito, cero euros en publicidad, cero. Claro, porque aunque me compre un coche, lo... es como tener un dinero pasivo, pero realmente yo lo he convertido en activo. Así que esto muchos no lo van a entender, pero me dan igual. El que no lo entiende es porque no tiene una empresa y si tiene una empresa no será de éxito pocos me van a entender sí,
0: sí. No, el, el tema de los coches es, es brutal como llama la atención y, y a la gente le encanta
1: y los yates y, y todo lo que y hago, sí
0: las cosas que se mueven porque además a ti también te gusta el mundo de la aviación, helicóptero creo que comentaste que te querías comprar uno así es. eh, que estabas aprendiendo a pilotar eso lo haces por hobby, eh, medio de transporte un poquito no, de los dos
1: ahora ya es de todo, ¿eh? a mí me es muy cómodo claro, yo llamo, es una empresa que te la renta te rentan el helicóptero o el jet. Bueno, del jets tengo varias empresas, porque dependiendo de las personas que vengan conmigo, cojo un jet más grande o cojo otro más utilitario. Y el helicóptero es que me encanta. Mira, yo, por ejemplo, tengo un terreno, una finca, con 62 hectáreas. Yo, por ejemplo, para ir para allá me he hecho un helipuerto. Entonces cogemos el helicóptero de aquí y me voy hacia allá. Y aterrizamos, me paso ahí un par de días y luego me vuelvo. Helicóptero, además, me voy a comer, que lo utilizo sobre todo para desestresarme y me encanta pilotarlo incluso aunque es más lento pero yo me voy muchas veces a Ibiza en helicóptero como y vuelvo y cada viaje son dos horas de ida dos horas de vuelta en helicóptero ¿eh? pero para mí esas cuatro horas me sirven porque como no tienes piloto automático voy pilotándolo y voy súper pensando en lo mío Buah, me encanta y, y es un momento que es como, como cuando
0: te duchas no que te vienen las ideas
1: eh, bueno yo me ducho muy rápido siempre pero eh, sí, entiendo el ejemplo y es así. Sí. Y ¿Cuánto bueno, puede costar
0: agua? ir a Ibiza y volver en helicóptero?
1: Pues, pues entre dinero. Sí. No lo sé, a mí me pasa la factura mensual, claro. pero más o menos... A ver, es la mitad que el jet pequeño y el jet pequeño me puede salir eh, por hora entre 500 tres mil. Pues a lo mejor 1500 euros la hora más o menos me puede salir...
0: 6.000 euros igual y de vuelta, ¿no?
1: Y de, sí, un poquito más, porque luego también tienes que pagar cuando aterrizas mm. allí, bueno.
0: Sí, sí, pero no lo final. miro.
1: Es que que quede claro mi mensaje. ¿eh? Yo tengo una libertad financiera porque no tengo préstamos, no tengo hipoteca. Yo me puedo meter la mano en el bolsillo tantas veces como quiera que no tengo problema. El día que se queda cero, solamente se queda cero un porcentaje de, del ahorro. Eso significa de que no me preocupo ahora eso sí el otro día me cobraron un euro con 30 por una rodaja de tomate bueno en total me cobraron 4 y me cabré porque era un tomate de mierda un tomate esos baratos que viene de del norte de África y encima eran de mala calidad y encima me cobraron por rodaja o sea de un mismo tomate me llegaron a cobrar 6 euros pues mira yo eso me cabré porque yo aún recuerdo cuando pasaba hambre yo aún tengo eso aquí en la cabeza pero en, en un podcast que hace poquito hice eh, con Pedro, eh, hablé esto de que yo si veo un céntimo en el suelo, yo me agacho. Pero si luego, 10 minutos más tarde, me estreso y me quiero ir, a lo mejor cojo un jet y me gasto 40.000 euros. Y la gente aquí no lo llegaba a entender. Y me gustaría en tu canal aquí poder matizarlo un poco. Venga. Quiero decir que el dinero se tiene que respetar. Yo el dinero lo respeto mucho, porque cuando no lo he tenido, he pasado hambre y lo he pasado muy mal. Eh, pero cuando ya lo tienes, ¿qué haces con ese dinero? Guardarlo. No, pero si yo mañana a lo mejor puedo morir. Yo tengo que disfrutarlo. Quiero vivirlo. Y cuando tienes la oportunidad de poder coger un jet y viajar cómodo y relajado sin que nadie te agobie, lo haces. Pero si es que si yo voy por las Ramblas de Barcelona o me voy a algún gueto de algún barrio por muy chungo y, 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 y gente que cobre muy poquito, esas personas súper, súper, que yo no consigo que sean humildes, sino que son pobres de dinero, yo voy para allá y les digo, oye... ¿Te gustaría viajar en jet? ¿Y qué crees que me van a decir? ¿No porque vale mucho dinero? No, me dirían, si me lo regalas, sí. Todo el mundo queremos viajar en jet. El que no quiera viajar en jet es porque no le gusta volar. Punto. A todo el mundo nos gustan las comodidades. O es que tú te sientas antes en un sofá de piedra antes que en este sofá que es cómodo. No me jodas. La gente es muy hipócrita. Les gusta hablar cosas que no han vivido. Cosas que no han llegado a comprender. Se encuentran en el proceso de madurez de su mente. No han alcanzado lo que son eh, pasos que yo sí he caminado. Yo tengo experiencia en ser muy pobre, en ir trabajando, cumplir ya 16 años, eh, seguir trabajando, tener una vida un poco más cómoda, volver a arruinarme, levantarme, tener una empresa, ser millonario dos veces. Y ahora soy más estable que nunca. ¿Quién me va a venir a mí aquí a día de hoy a sentarse delante mío y a decir que una de las cosas que yo digo no es así? Solamente, y hay, con esto hay un refrán que dicen que para poder criticar mi vida tienes que cazarte en mis zapatos para saber por dónde he caminado o algo así, ¿verdad? Sí.
0: No lo conocía el refrán, pero veo lo que quieres decir. Yo creo que también en España, por nuestra cultura, como que tenemos mucha tendencia a quejarnos de todo o a cuando alguien ha hecho algo ya rápidamente buscar... El, el que pasa, por ejemplo, traje a un chico que, es, que se llama Cristian, que, que explicaba toda su historia, todo lo que había hecho, que era brutal. Y en un momento del pote, me acuerdo grabándolo, decía que, que su padre era piloto. Le había pagado el, el curso para ser piloto de avión, que luego lo dejaba y tal. Y yo me acuerdo de escucharlo ahí y ya ver, saber cuando suba esto, van a haber comentarios de claro. Es que si, si tu padre te ha pagado eso, es que tiene algo de dinero, entonces pues normal que hayas tenido éxito. Y es como siempre buscar ese.
1: ese bueno, rol. también tengo que agradecer a los haters. Y yo, yo no sé cuántos haters tienes tú en tu canal o no, cuando yo salga, pero ojalá salgan muchos. Porque los haters realmente es, es un canal conductor de que YouTube no valora el, el tipo de comentario que hace, sino que la gente interactúa. Y esto ayuda a que bueno, pues el mensaje llegue más lejos. Realmente, sí. cuando una persona de bien quiere superar la vida, lo que hace es que observa a la persona y tiene su propia opinión. Sí que es verdad que las personas que son fáciles de influenciar y rápidamente la opinión de un hater eh, le vale para tener ya claro cómo es una persona por la opinión de otra, también te lo dice todo. Entonces, esta gente, contra más lejos mejor, pero tampoco no mucho. Porque también es verdad que gracias a los haters... Mira, en esta página dedico eh, una página que he hecho una dedicación haters. a los haters. No voy a decir lo que pone, quiero que lo leáis, todos los haters, porque así de paso pagáis los 20 euros que vale el libro. Y así me voy de Comilón a Ibiza.
0: Eres una persona que tiene ego y yo creo que también eso... Puede
1: ¿Qué es ego realmente?
0: ¿Qué es ego? Eso te lo pregunto yo a ti
1: Yo lo que tengo es una seguridad en mí mismo brutal, yo sé reconocerte cuando me he caído, cuando me he levantado los pasos que he pasado en la vida no siempre he sido como ahora, yo ahora me siento que estoy la mejor versión de toda mi vida y lo siento plenamente y yo espero cambiar poco porque me está yendo muy bien, ¿no? Pero yo he tenido cosas que me he equivocado a lo largo de mi vida pero al menos nunca créeme, nunca lo he hecho a mala fe y cuando me he equivocado he podido corregir y lo he solucionado. Mm. Hoy me siento de verdad muy feliz con todas las cosas que hago, cómo lo gestiono y duermo poco, pero duermo de puta madre. ¿Crees
0: que es importante también tener esa seguridad en ti mismo como puedes tener tú? De decir, mira, esto es lo que hay, me gusta, estoy bien, duermo tranquilo. Mm -hmm.
1: ¿Tú te has arruinado te lo... alguna vez? No. Pues me gustaría que te pasara. <risa> te lo deseo, porque desearte que te arruines y que te levantes tú solo y que no venga papá ni venga nadie a ayudarte, te va a hacer crecer.
0: No me he arruinado, pero he empezado literalmente sin ayuda de nadie ni, Ay. ni nada.
1: Pues este mensaje se lo doy a todo el mundo que me escucha. Yo desearía que todo el mundo se arruinara. Lo que yo he aprendido en las dos veces que me he arruinado te da esta seguridad en ti mismo, porque solamente yo me he levantado. No me ha venido nadie, no he tenido nadie detrás que venga, toma Raúl, mira, haz estos pasos y vas a triunfar. O toma Raúl, te dejo este dinero, inviértelo y crez. No, no, no. Yo he empezado desde cero, cero,
0: Yo creo que igual no es necesario arruinarse, pero el hecho de igual de montar cosas ¿Cómo lo sabes distintas... Si no lo has hecho? Porque si montas cosas distintas en nichos distintos, igual mira, he ganado dinero con esto y con lo otro, también te da esa seguridad de decir puedo hacerlo en dos nichos distintos. No hace falta igual arruinarse.
1: Bueno, llegar al, a la nevera, abrirla, ver solamente un único yogur, un par de pechugas, una lata de atún y yo entonces cuando me arruiné yo entrenaba mucho porque yo estaba muy fuerte ya te pasa algún día una foto para ver yo entrenaba muchísimo y yo de pasar de comer cinco o seis comidas al día a ver eso y decir wow si me como eso mi hija mañana no va a poder comer porque yo me levantaba por las noches con mucha ansiedad y tener que volver a cerrar la nevera y no poder comerte eso eso no te lo enseña otra cosa que estar arruinado y saber de que no tienes ni un céntimo ya en ningún lado de, del almacén. Bueno, cuando vivía en el almacén. Ya no tenía más sitios. Yo vendí la tele, vendí ropa, vendí relojes, lo vendí todo. Yo ya no sabía de dónde sacar más dinero. Era brutal.
0: Claro, porque tú viviste también una época en la que te iba bien, pero vivías por encima de tus posibilidades, que es algo que ha, ha pasado mucho en España. Así es. Y ahí. Claro. Viviste ese cambio.
1: Hombre, a mí Radical. me encantaba tener el mejor coche de todo el barrio. Me gustaba vestir con ropa la mejor de todas. Que me iba de fiesta, me gustaba pagar más que todo, sin calcular. Yo siempre decía, va, mañana ya ganaré más dinero, no hay ningún problema. ¿Qué va? ¿Qué desastre? Era. Eso
0: es algo que ha pasado mucho en España.
1: Y sigue, pasando y pasará.
0: Claro, eso es eh, innato al ser humano, ¿no?
1: Claro. Aznar te... lo provocó. ¿Qué hizo Aznar? Venga, estuvo gobernando aquí en España y como siempre la ideología de la derecha que es, vamos a subir que paguen sueldo, vamos a sacar los niños de la universidad, que ganen más dinero en la obra, vamos a eh, facilitar la construcción, vamos a mover todos los materiales primos, o sea, materias primas, y a partir de aquí, todo el mundo con BMW a los dos días eh, en su casa, sin formar, sin formación financiera, etcétera Llega un momento... Que eso se ha quedado arraigado. Si tú ya no tienes una televisión plana, eres un mierda. Si no tienes un iPhone o un móvil de última tecnología, eres un mierda. Si, y así con todo. Y las personas que se arruinan son justamente las que están presumiendo. ¿Dónde se ha visto realmente en una cabeza de una cabeza de familia que el coche lo tengas que financiar? ¿Pero cómo voy a financiar un coche que es un vehículo de riesgo, que puedo ir por la calle, lo puedo reventar, lo puedo estampar, el seguro no me puede pagar y me puedo quedar sin aire encima con deuda y tengo que seguir pagándolo? Un coche tienes que hacer como hice yo. Y sí, me pongo de ejemplo, 600 euros un coche que te da un problemita, lo puedes reparar por menos de 100. Que aguanta 6-7 meses, véndelo, lo vuelves a vender por el mismo dinero, no has perdido, has ahorrado 300 euros más, cómprate un coche de 900. Y va subiendo, pero siempre el coche nunca. Eso de, financi Eso de financiar es de tontos.
0: ¿Tú crees que la financiación en general no, no se debería utilizar?
1: No, porque yo he sido tonto durante muchos años. A no años. ser que
0: sea una casa y que sea un activo que tenga sentido.
1: Eh, para, para hacer un activo, que yo he escuchado muchos... Eh, gurús de negocios que dicen no, para el negocio no hay que comprar nada al contado, todo financiado, línea de crédito y si te arruinas, pues bueno, pues se queda todo ahí en la sociedad. No, entonces, eso no es verdad. ¿Quién ha dicho esas tonterías? La deuda puede llegar derivada al administrador de la empresa mm. y, y los problemas te los llevas igualmente porque aunque tengas una empresa y la empresa tenga deudas, tú te vas a, ya no duermes, lo pasas mal, pasas ansiedad, tomas malas decisiones y toda la vida se te decliva. Yo creo que para ser un gran, gran, gran empresario Tienes que saber jugar con tu propio dinero que tú has generado. Y cuando tú ya has llevado unos años trabajando con tu dinero, no tengas prisa, ser multimillonario. Ya se será algún día. Si tienes que serlo, a lo mejor no estás preparado en ese momento. Pues coges ahora y dices: Venga, mi dinero lo vamos a apalancar. Y ahora voy a formar una empresa con una línea de crédito. Voy a empezar a ampliar. Pero lo harás de manera súper calculada, sabiendo que eso lo vas a controlar bien. Pero yo creo que los inicios de cualquier empresario debe de saber gestionar primero no, su literal, dinero.
0: Literal, Es que empezar una empresa con un préstamo, entiendo que hay veces que es lo que hay, pero es duro. Si es se arruinan se
1: suicidan muchos.
0: Sí, eso es verdad que comentaste que, que, que pasó algo con un seguidor tuyo.
1: Varios clientes.
0: Con varios clientes. Al
1: año. Y eso lo tengo que vivir yo. Claro. Porque ver gente que ha pasado por lo mismo que he pasado yo, no han tenido a alguien que le extienda la mano y se han terminado quitando la vida por unas putas deudas pero si hay políticos que nos roban dinero todos los días pero si hay cosas injustas que la gente roba y, y no hacen nada y luego un ciudadano de bien, de bien que lo único que ha intentado es emprender esa ilusión de decir venga va, voy a montar en mi empresa, ha, lo ha hecho mal ha querido poner evidentemente a Daval la vivienda de sus padres ha cerrado el negocio y ahora cogen y dicen Hola, mis padres van a perder la casa y sus padres se ven ahora mismo en la calle. ¿Qué hace ese hijo? Ya te lo digo yo. Se suicida. Qué locura. Espero que no lo hagan y acudan a profesionales, porque tener una deuda se puede salir de ahí. De la muerte no. Lo digo claramente para que nadie tenga esto en la cabeza. Sí. Pero las crisis, solamente hay que ver que ocultan datos del censo de, de suicidios. Y en España siempre lo intentan ocultar. Hace unos años, apenas 4 o 5 años, el índice más alto estaba en 3.000 ahora supera los 5 y seis mil personas anuales. Pone en línea recta seis mil personas. Tío, que estamos hablando de personas que no mueren solamente ellas, que siempre dejan a un cónyuge, a un hijo, siempre dejan a personas atrás. Es que, es que no, tío, es que yo, me encanta mi trabajo porque yo he salvado vidas. Mi equipo ha salvado vidas todos los días.
0: Con la ley de la segunda oportunidad... Si yo tengo una deuda y me, me lo van a quitar todo, ¿se puede solucionar eso o no?
1: ¿El que te solucionaría? ¿Las deudas simplemente? Sí, sí, con la ley de concursal tienes que cumplir ciertos requisitos y si realmente los cumples, luego vamos a, a presentar tu caso y ¿vale? desaparecen las deudas. Siempre cuando hayas sido un deudor de buena fe ya has cumplido otro. Vuelvo a recomendar que acudan a cualquier abogado de la esquina, claro. el abogado de su casa y si no tienen confianza con ninguno y buscan al mejor que se busquen a preicos jurídicos dicho queda. Y por lo tanto una vez que estás ahí las deudas se van. Eso sí, el proceso puede tardar un año, un año y medio sí. no pasa nada, no pasa nada se irán, aprende y cuando se vayan las deudas empieza de nuevo pero sin pedir créditos
0: Hacen las cosas bien eh, te sigue un montón de gente en Instagram has aparecido en, en un montón de podcast cuando vas por la calle te para la gente, ¿cómo estás viviendo este, eh, que te conozca tanto?
1: Mira eh, te doy mi palabra de hombre que yo aún no lo tengo asimilado yo sigo caminando por la calle como si fuera un chaval de barrio, como toda la vida y hoy, hoy, mira, hoy mismo saliendo de, de ahí de esta la parte de San Cuat que me, me he tomado ahí una tarta de manzana al salir a ver si escribe en este podcast esta persona, sé que es muy seguido el mío, se para al lado un motorista de correos, vestido de, de amarillo, con, con el casco y todo, y dice algo, pero no sabía que iba dirigido a mí, ¿no? porque no me siento aludido, y sigo caminando, y le echo un feo, y seguía caminando, y el tío se quita el casco y viene corriendo conmigo, y me había dicho, oye, por favor, te pagues, que quiero hacer una foto contigo y tal. Mira, llevaba el primer, primer libro de la fábrica, lo llevaba conmigo porque lo estaba supervisando ahí en la, en la, en la, en la panadería, y le he cogido y le he dicho, digo, perdona. Digo, toma, mira, mi primer libro. Dice, ¿cómo? Digo, ¿tienes un boli? Dice, que soy cartero. Y le he escrito, este es el primer libro que sale a la fábrica y lo tiene la primera persona. Ni siquiera este libro lo he tenido. Ni yo, ni mi mujer, ni mi novia, ni mi hija. O sea, el primer libro, el primer libro se lo ha llevado este hombre. Porque me ha sabido mal haber tirado para adelante porque todavía no soy consciente de, de esto. Y al día me paran 15, 20 veces. Yo solamente llamo, a lo mejor, a comprar algo por internet. Bueno, ya de hace más de un año, como aparte tengo seguridad privada y tal, porque voy con escolta, por desgracia. Eh, todas las, las paqueterías ya no tienen que ir a mi nombre. Porque cuando ponen la paquetería a mi nombre, a lo mejor me ponen una carta o algo, porque la gente me reconoce. Abruma. No sé si realmente me lo merezco, pero es la realidad. Pero es lo que hay.
0: Y me comentas sobre seguridad, eh, seguridad privada. Aquí, por ejemplo, has venido sin... ¿no? ¿En qué momento la utilizas? ¿Cómo, cómo va eso?
1: Normalmente cuando voy con, con mi novia, con mi mujer, con mi hija, son tres personas más frágiles que yo. Y cuando todo surgió hace año y medio, cuando estábamos en la Feria de Abril, y claro, yo llevaba tres super mujeres, super guapas, y la verdad es que yo estaba ahí solo, y me, y me vi indefenso dije wow, soy un blanco perfecto ahora mismo no solamente porque soy llamativo a la hora de portar algunas joyas, vestimenta y tal sino que también tengo muchos enemigos bueno, mejor dicho yo soy el enemigo de muchas personas chungas sí. ¿qué es chungo? pues tú piensa que hay prestamistas que son del este otros que son de unas etnias que les gusta mucho la problemática y cuando nosotros les reclamamos porque han hecho daño a uno de mis clientes me dicen que ellos no entienden de juicios, que ellos lo arreglan cara a cara o enviándote a alguien. Y yo les contesto lo mismo. Puedes venir a mi empresa, que es pública, sale la dirección, y yo estoy en el despacho, puedes venir cuando quieras, no tengo miedo a nadie. Entonces una vez me dejaron una bala en el parabrisas de mi coche. Otra vez me llamaron por teléfono, dejaron un mensaje en el contestador y se escuchó un disparo. Y dijeron... Dicho queda. Bueno, no, no fue dicho queda. Dijo una palabra muy parecida. de advertido estás. Hmm. Eh, poquitas cosas más. Claro, tú piensas que eh, he llevado a, a la ruina algunas empresas usureras. Lucho contra muchas injusticias. Pero como me lo suelo llevar a lo personal, esto no lo hace ningún abogado. Tu, tu hermano es abogado. Sí. Pregúntaselo. Eh, tu, tu hermano, eh, cuando coja un caso, lo hará de la manera más profesional sin pensar en el apellido de la persona es que yo me llevo el apellido y sus sentimientos y como yo tengo la virtud de no ser abogado y soy un ciudadano más, yo me indigno y cuando los veo, creo en ellos por eso acepto su caso y me enfrento mucho, y esto pues me lleva a veces calentones, que por ejemplo hace poco un hombre asesinó a uno, una mascota de su pareja, porque le cogió celos tal cual y yo pues me fui a enfrentar con él con la mala suerte que ese día cuando fui él no estaba. Pero bueno, a ver si me lo termino cruzando, porque la justicia solamente le ha condenado a un año cuatro meses de prisión, no entra, a una creo que al dolo de seis, eh, no, tres mil euros y ya está. Y ahí ha quedado todo. Y esto no puede ser. La justicia no es justa. Yo considero que un animal, eh, cuando la caricia se pone contento, te mueve el rabo, cuando te cabreas con los animales hasta dejan de comer, o al menos hablo de los míos, cuando a veces me he enfadado por algo que hacen. Los animales tienen muchos sentimientos y no tienen nada de rencor. Yo me puedo enfadar con mi perro porque se me haya meado en un traje, como hace poco me hicieron, y al día siguiente el perro me venía a saludar igual cuando entraba por la puerta. Igual. A mí alguien me toca un animal y, y es como si fuera una persona. Ahora, no soy animalista, sé diferenciar de que un centro comercial, un restaurante, no es para llevar perros, meterlo en una cama no es para meter perros, los perros tienen que estar en su sitio, nosotros en no lo nuestro, pero eso sí, delante mío ya te digo yo que nadie va a maltratar a un animal.
0: no Eso es, es así, es que al final como está hecho la ley, los animales son objetos y se, entiendo que se interpretará por ahí. Ya para ir cerrando, ¿cómo vamos a ver a Raúl dentro de cinco años? Ahora lo nuevo es el libro, pero ¿cuáles son los siguientes vamos. pasos?
1: Cinco años. Es mucho tiempo vista que por desgracia también es verdad que tengo cálculos hechos. Es llevar esta empresa a, escalar, a escalarla lo más alto posible. Eh, si todo va bien, dentro de un año podré construir mi propio edificio. Un edificio que ya hemos calculado los 33, 35 millones de euros en seis plantas, varios metros cuadrados.
0: Pero, ¿Tipo oficina?
1: Sí, solo para mí. No. Para cada planta ser especialistas en un único tema, quedarme a los mejores juristas. Eh, me cuesta mucho captar, ya de aquí digo que si eres un abogado, eres bueno y te gusta luchar contra las injusticias, en mi casa tienes una silla. Y la verdad es que yo me veo teniendo y liderando un despacho dentro de los cinco mejores de España. Ahora mismo, el día 26-27, estamos en, en París porque en Europa han lanzado unos premios a los despachos, no de los que más facturan, sino a los que mejor tratan a sus clientes y valoran sus sentimientos. Y estamos dentro de los 10 preseleccionados. Entonces voy a viajar a, esa, a ese certamen, a esa, a esa gala de premios, y yo espero, eh, no quiero quedar el tercero, porque el tercero es muy lejos. El segundo lo siento mucho, pero yo no, yo no me considero que trabajo peor que otros. Así que yo realmente espero que me den el primer puesto. Porque créeme, cualquiera que tú escuches que ha sido cliente mío, si es un cliente de bien lo he tratado bien. Y cuando he, he tenido un cliente que es un déspota y se cree que está contratando aquí los servicios de fontanería, con todos los respetos, me refiero a que no saben el, eh, la, la repercusión que tiene, eh, los pongo en su sitio. Y la gente no está acostumbrada que los marques y los pongas en su sitio.
0: No, no, literal la gente no y más comprando algo que es algo que se hace más, ¿no? El, el hecho de elegir los clientes también le da prestigio a, a tu empresa. Pues nada, Raúl, un placer, de verdad. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo y has hecho y seguro que harás. Y un placer tenerte en el canal.
1: Bueno, yo solo decirte que solamente acepto entrevistas y podcast de personas cuando se estudian realmente lo que hago en mi vida. Porque cuando se hace una entrevista clara, que tú sabes perfectamente lo que he hecho he dejado de hacer, las preguntas son más claras, directas, no me dejas que yo me enrolle tanto. Y me, es cuando me siento cómodo y por eso hoy he querido estar aquí y de verdad, ¿Te has sentido muchas gracias. Todo, pues. Si estoy aquí es porque es un placer para mí y un orgullo, de verdad. Genial. Oye, un placer. Igualmente. Gracias.